0: 大家好，这里是生活小物，我是邱蚓。今天的 podcast 我没有写稿，想说是跟大家聊聊看最近发生的事情。对，那最近疫情在台湾好像有点又要小爆发的感觉。对，主要好像是回台的一些人跟。外国从我们台湾回去之后，有发生确诊的案例。想要这个，希望大家还是出门在外可以自己做好防疫的工作，这样子。那我记得在周一八月十号的时候，有看到一则新闻，它是关于印度新闻，在印度境内有一些国家的人民呢、啊，他们好像不相信疫情真的有像。呃，电视啊，新闻上讲了那么多，主要好像是因为网络上 YouTube 上的一些影片，然后他们在观看那些影片的时候，觉得他们生活的都好好的，而且自己生活周遭的人似乎没有去感染到这件这个疫情，还有一些误导性的相关影片。像是他们好像有流传一个影片，就是关于印度境内的一个算是医疗中心，那里面一个环境全部都是照顾疫疫情的病人啊，还有恢复的地方。但是影片当中那个地方都是没有人的，都是空空的，所以他们觉得他们相信那个影片的真实性。对，虽然官方有出来讲说那个影片有误导性的作用，现实状况并不是这样子的，可是他们还是坚信说我生活周遭的人都没有影响。为什么如果疫情真的这么严重，我周遭的人怎么都没有一两个感染到什么之类的？对吧、啊？在这件事情让我想到之前很多资讯大爆炸的时候。我们是怎么去快速判断这个资讯是不是正确的？然后发现起初我以为只有可能老一辈的，像五六十岁、七八十岁那种阿公阿妈，刚弄到手机网络时代，他们都会相信说哦，网络流传的就是对的，对，但是。之后我去调查了一下，就网络上稍微 Google 一下，发现似乎年轻人像或者是比较高知识分子的，他们也很容易被误导，甚至更严重。因为以年轻人来讲，我们接收到的新的讯息是比较快、比较早，甚至是很很全面的，所以有时候我我们跟比较高知识分子一样，就是会有一种我们掌控全局的感觉，所以我们相信我们自己判断是正确的，就是因为这种自信会让我们很容易进一步的成为那种不实消息的一种散播者，这是一件蛮可怕的事情。像前阵子许多疫情的事情，然后当时不是有报很多新闻吗？其实，在那个时候，我觉得。我本身呢、啊，也蛮难去判别有些讯息到底是真的还是假的。虽然他都说哦，哪里哪里男女显示，然后什么报告显示，但是那些我很难去相信是不是真的就是对的。对，然后在最近我有好好审视一下。我 podcast 一些族群定位啊，跟刚刚说我调查一下，年轻人是比较容易被误导或者什么之类的，在看的时候刚好意外看到，原来年轻人之间还有所区分，在报道或是在一些文章上面，他们是把年轻人分为两个世代，以现阶段来讲，分别是千禧世代。也就是所谓的 Y 世代，跟那个新新世代，应该是 Z 世代。对，千千禧世代、Y 世代就是1 9 8 0到一9九四，我刚好就是这个年代的末端，所以我算是最尾巴的 Y 时代。那在我之后的就是 Z 世代左右，大概1995往后的。到目前的基本上可以成为 Z 世代，对啊，然后哦，它里面有一句话，我觉得蛮喜欢的。Y 世代，我们是看着科技起飞的，也就是在起初，我还有弄过那种箱型的电箱、欸、型的电脑，很大很大那种箱型的电脑。对，但是像 Z 世代，它是一出生就有科技，也就是一出生就是。看到哦，已经完善的一个科技的环境，对啊，那在因为这个环境的关系，造成我们两代的年轻人会有一些小差异。像外世代，虽然我们看着科技起飞嘛，所以某种程度、啊、我们是有经历过一些算是比较复古的时候，所以我们会蛮。有，虽然会追求新年事物，但是还是会有一种复古的概念，对。然后外世代的人，他又比较注重所谓的生活体验，然后以及自我实现的价值。因为在调查中，好像有发现外世代他在求职工作上面，他们会愿意愿意找一个哦。有潜力、有发展性的公司，可能是薪水可能不高，对，但是他们觉得会有一种自我实现的价值，对。但是 Z 世代的差别，他就是会比较注重所谓的 CP 值，对，所以他们在选择工作的有百分之可能四五十以上的人都会先选选择哦，有高薪水为他们的导向。对，那因为其实某种程度 ，Y 在这一世代，我觉得是蛮雷同的啦、啊。因为毕竟我们都是，嗯，算是使用科技的大众嘛。对，所以尤其最近的科技，呃，不是，不好意思，讲错了呵呵。尤其最近的影片，或者是网络上的一些抖音啊、YouTube 啊，都蛮带有一些比较炫富吗？应该可以这么炫耀的风气在上面，所以以我们这两代来讲，都会有一些比较注重于物质上面的享受，尤其是 Z 世代，因为他们毕竟比较少经历，还没有科技的那个年代，对，所以他们这从小就看到大，而且最近都是抖音什么的，像我侄子他们，他们就很喜欢看抖音啊。然后喜欢那种比较短片的，然后有趣的那种概念，所以他们都会看短短的片，很多很快速，对。然后里面的那些影片又很多有炫耀的风气在里面，导致他们可能会想要更多物质上的享受。这同样的也是因为，对，也是因为生活环境的关系。讲到。所谓的年轻族群，又不能不提到所谓的草莓族。其实我自己也是蛮讨厌说被说我是草莓族的。对，然后所以这次在看到这时代的区别的时候啊，我特别去调查看了一下草莓族的概念等等等，然后来发现文章上了、啊，虽然因为我。我自己在接受资讯的时候，大家也是有时候，我们为什么会不会被误导？其实就是我们只接受我们自己想听到，或是我们自己接受的那一些不好的，我们不接受的，其实说不定它是对的，对，只是我们不喜欢接收到这种概念。像是可能假设你是什么星座啊，然后有一些星座的评论。他们可能会说：“哦，你这个星座有多不好，多不好啊！”在这个时候，你可能会选择不相信他，这就是所谓的资讯接收的一个差别啦。对哦，那刚刚讲到草莓组的关系，那你没有说到，其实我们这两代人，他比在老一代，就是说 X X 世代啊，或是什么婴儿期那个时代。会算是杞人忧天吧，所以在那个某种程度上面，我们其实更加的关心我们的环境啊，更多的压力在我们自己的身上。所以在某种程度，说真的，以我个人，我是蛮，我是觉得前一辈的经验可以吸收，但是我。会不喜欢他们指点我怎么做，因为毕竟世代不同嘛，世代不同所做的事情要有所改变的、啊，而且我们这两代跟他们的差距又是差很多，差别很多的。哦，对，那刚刚有提到，因为我是在思考我 podcast 的定位嘛，那我主要是想要分享我的一些想法跟看到的一些事物，那在。在思考的时候啊，发现所谓的 Z 世代，他更注重所谓的专业领导，也就是个人的影响力啊、意见领导。他可能不像以前，像哦老一辈的，他们看看广告，会可能看到什么，蹦恰恰他拍个广告、啊，他就觉得哦，他都出外代言了，那代表这产品很不错。对，所以或者比较会有一种所谓的热衷粉丝的概念，但是在我新一代好像 Z 世代，他们好像有比较少这个就是品牌啊，或是粉丝的这种粘着度，他们更多就是哦哪个好，他们就选择哪个，所以他们比较不会有所谓的特定族群哦，特别喜欢网红啊，特别喜欢谁啊。就是没有一定的最顶尖的，一都是起起落落，起起落落的。所以他们在选择一些东西上啊，或者是在选择一些比较有特别的事物啊、产品啊，他们可能会听从哦这方面的专家他所说的事情，而不会就只是单纯一个哦有名的人出来代言就十分相信他，也也有可能。一次两次会这样相信他，对了。在为什么我会突然又要思考一下我的定位？其实最近的心情是蛮混乱的，有点莫名急躁的感觉。对，所以最近看了一些书，我这边跟大家分享一下好了。其实这两本书我之前就有看过类似的一些心得分享。对，分别是我们说的《Fire》，也就是财务自由的书，有关于理财的。但是它里面，我觉得更多的是你对于呃个人生活啊，对环境的一些想法。那它可以改变你的一些物质上啊，对你一些生活上的一些转念的方式，然后更多的原子习惯。对原子习惯，应该蛮多人都听过。其实，它更多的是培养你，当然也有，也有更多就是一个转念的想法所以我觉得，毕竟书中只有黄金物嘛。虽然你可能觉得没有吸收到什么，但是让你一个心灵比较稳定的状态，我觉得就蛮好的。对，所以。这两本书，我觉得蛮适合我们年轻一代去阅读的一两本书，它可以让你的一些价值观啊，还有一些理念、一些想法，可以先暂时的被暂时的从科技一些炫耀的风气的影片拉拉出来，可以让你真正好好的在去思考一下，哎，我到底想要的是什么？那我注重的是什么，而不是一直沉迷在那个里面，会让你对未来充满了许多，我觉得算是比较有一种急躁的心态，就因为网上常常看到哦，二三二三十岁甚至更早哦，十几、二十五岁哦，他们就开名车、跑车等等等，在以前我也是这样，然后就觉得。我现在都已经二十五、二十六了，然后我还没有一个达到一个所谓的小成就吗？那我之后怎么办？然后就很急迫的一直想要找机会再去表现，找机会再去赚更多的钱，赚更多的钱。但是后来看了书之后，我突然安稳了下来，我就觉得其实就好好的做，然后对人生有个规划。因为毕竟每个人生活环境不一样，像我还有学贷的问题，所以其实我学贷算背的蛮多的。对，因为刚好在前阵子的二，可能二零零七、二零零八那一年的一些金融危机，我家里刚好是有一点受到波及，所以原本算小康嘛，可是到后期我们家有点信用破产的。的问题，对，所以我从后面的学费全部都是用学贷去支撑出来的，所以目前呢，我还的还算顺利，算有点辛苦，就几乎没有存到什么钱。对，所以我觉得大家可以好好静下来，那好好思考一下，我们要怎么去规划我们的未来，然跟着自己的步调走，我觉得会让自己过得更安稳、舒适，然后不会这么的急躁。然后一急躁，就会让自己在生活上很多事情你会变得很烦闷，然后甚至你会做出错误的决定，因为你太急嘛。很多事情可能货比三家，或是多思考一下，哦，你就想到更好的解决方式。可是因为你急躁，一想到什么你就赶快去做。虽然说。我们想到事情，赶快去做，抢着先机是好事。但是更多的事情是，你要有先一个基本的计划，我们再去做，再去执行，这才会是好的。所以我觉得这两本书还是蛮推荐给大家的。那像我的标题，我这是想要下一个年轻人当自强好了。对啊，因为这个世代其实要说对年轻人有，嗯，有利吗？或者说对年轻人不怎么友善？其实是各个方面的。啦。我们虽然接收到很多讯息，然后，但是我们所要付出，或是我们工作上想要给予的，都是也是成倍的增长。然后我们的所有的很多的工作机会。呃，起步算是入门蛮简单的，但是同样的要成长又又很困难。也就是长辈都说：“哦，你们现在工作机会很多哦，不像我们之前找个工作还要什么有人推荐啊、介绍啊。”但是像我家里的阿公，因为我本身是学产品设计的，他常常会说：“哦，你学设计的。”那你就好好设计一个产品出来，就可以赚大钱了。在这个时候，我就一直很想哦反驳他，设计出一个东西，你好好去看它的价格，那还有 C P 值等等等。算就算它东西好，但是你家里的东西没有坏，你也不会去买啊之<笑>类的。就是他们把事情想很简单，可能在他们那个时代哦，开个沙石车，我记得他一天就可以。赚五六千甚至上万的价格，然后所以有时候我阿妈都说我阿公可能做一个上午他就不想做了，就回家休息了，他这样就可以过活。但我们现在可能这样嘛？就以画图来说，以前的算是用手绘画图，那工程图也都是用手去绘制的，可是那个价格他只要用手绘。那现在呢？你除了你除了用电脑绘图之外，哦，你还要知道材料，还要跟厂商洽谈，然后有些甚至你要帮忙拍产品照，所以我们要的会的技能很多，没有错。但是我们要用到的技能也同样要变很多，所以某种程度，我觉得我们这一代、这两代年轻人是真的蛮辛苦的。所以我觉得今天。好吧，我们目标就定下了“年轻人当自强”这个主题。好了，对，那今天的 podcast 是一个，呃，我没有写稿，就是把我看到的几点写下来，那自己去照这几点去做发挥的。对，那希望大家不要太在意我讲话断断续续的，没有一个稳定的，呃，怎么讲？口条不是很好，即兴发挥的能力就还是有待加强的。对，那希望不要大家不要太在意。好，那今天的 podcast 分享就到这里，那我们下次见，拜拜。